0: Gli spiriti all'opera nella natura. Faccio una, un'altra, un'altra introduzione, se volete, un'altra riflessione di, eh, metodologica e eh, eh, introduttiva, perché poi questa mattina vorrei agganciarmi a un testo bellissimo della Bhagavad Gita, eh, questo Vangelo degli induisti, se volete, Bhagavad Gita, dove si parla di quattro tipi fondamentali di spiriti della natura, eh, aggacciandomi al modo in cui Rudolf Steiner, questo, questo grande eh, iniziato eh, di scienze dello spirito moderno, riprende questa, questa affermazione. Ma ripete, ripeto, un'altra, un'altra riflessione. Per eh, rispolverare questa cultura fatiscente cristiana, se volete, eh, che però ehm, ha bisogno di ritrasformare questo elemento di fede dell'animo bambino che se viene trascinato oltre, oltre la misura poi diventa non più sincero, diventa non più pulito... Ehm, lo faccio, questo, cioè con un gesso, ehm, ponendo la semplice domanda, cos'è il pane? Il pane fa parte della natura, eh, diciamo, fa parte eh, di, del vegetale, il, l'origine del pane è un piccolo seme, no? Questo piccolo seme crea un germoglio, una pianticella che conosciamo tutti, no? una spiga e su questa spiga ci sono eh, tutti i chicchi no? di grano, questi chicchi di grano macinati, no? se tutto va bene salta fuori il pane, se gli lasciamo anche la pula il pane integrale, se gli portiamo via tutto quanto il, il valore nutritivo resta il pane, eh, la pagnotta bella bianca che tutti conosciamo. <coughs> Cos'è il pane? Quando io mangio il pane, cosa mangio? Questa domanda è la domanda fondamentale del, del cosiddetto cristianesimo. Perché tutti i bravi cristiani, da duemila anni, qual è il, diciamo, l'esercizio centrale di questo essere cristiani? Andare a messa e ricevere la comunione. E alla comunione ricevono un pezzettino di pane. Tutto bello bianco, no? ah, super, eh, altro che, altro che eh, come dire, eh, integrale, super bianco. No? E uno cosa mangia? Cosa riceve? Cos'è il pane? Vado indietro di una trentina d'anni eh, alla Gregoriana qui a Roma un professore gesuita, tra l'altro. Io non, non sono mai stato gesuita, i professori erano gesuiti, devo sempre precisarlo, sennò mi vengo tacciato di essere stato gesuita. No? Questo, non non, non mi è capitato in questa vita. Allora, questo professore, tutto un corso di... di il corso dell'Eucarestia si chiamava, no? Tutto un corso a dimostrarci, lezione per lezione, no, 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 tu non mangi pane, mangi il corpo di Cristo. Noi eravamo... Eravamo giovani, più o meno moderni, non così moderni come quelli di oggi, eh, ma e, e non eravamo disposti a semplicemente a lasciarci propinare le cose e poi imparare memoria per, per passare gli esami. E... Insomma, insomma c'era qualcuno di noi, io ero in prima linea, eh, ero il tipo che non mollava, eh, purtroppo questa volta è andata così, vediamo la prossima volta come sarà. E noi dicevamo come studenti, sì, 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 sì però, però quando io lo mangio, insomma, il gusto è quello del pane e via, non è, io non, ho, non sento il gusto della bistecca, del corpo del Cristo. E sapete cosa lui poi, il professore, quando ormai era disperato perché noi non mollavamo, alla fine ci diceva, oh, adesso basta, eh? il vostro compito è quello di studiare le cose così come le vedete io, perché se non, me le, se non me le ripetete come le ho detto io, l'esame non lo passate e quindi non potete andare alla, alla, all, all, all'anno successivo, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso era finito. A noi restava il gusto del pane. Non ci aveva mai convinto che quello lì, diciamo, diciamo fisicamente, chimicamente, non è più pane, non, non ha più il sapore del grano, ma dovrebbe avere il sapore del corpo del Cristo. Tra l'altro, io da persona, da persona normale, se quella ostia veramente ha il sapore del corpo del Cristo, mai più sarei andata a prenderla. Mangio una bistecca. Cos'è il pane? Se nel chicco che viene messo dentro la terra, se questo chicco, ve lo lo faccio qui, eh? il chicco che si vede è una cosa piccola, 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 una cosa piccola, 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 se attorno a questo chicco ma reale però, non ci fossero forze correnti di vita, vitali, no? non sorgerebbe la pianticella, non salterebbe fuori la spiga. Sono pensieri divini di chi, di chi ha creato il, la spiga, di chi, di chi ha creato il grano, l'ha creato con pensieri di forma, pensieri di metamorfosi, perché la spiga per saltare fuori è visibile, eh? qualcuno la deve aver pensata, come, come salta fuori questa, questa bellissima cosa qui con, con tutti questi, con tutti questi, questi che, che conosciamo tutti, no? come salta fuori, qualcuno la deve aver pensata, così come i mattoni non si dispongono in forma di finestra senza che qualcuno abbia pensato nel pensiero la finestra, Così questi chicchi non si possono disporre a forma di spiga senza che lo spirito abbia pensato questa forma di spiga. Quindi noi presupponiamo, ma realissimamente, cari amici, che lo spirito all'opera nella natura, Eh, come dire, opera attorno a questo seme. Quando noi mettiamo questo seme in interazione con tutte le forze dentro al suolo, no? Tutta questa, 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 questa evoluzione diciamo embrionale che è, che, è, che è in potenza viene fuori, viene messa in atto e salta fuori la spiga. La realtà del pane è lo spirito che ci opera dentro, la realtà del grano è lo spirito che ci opera dentro. Quando io dico la realtà di questo granellino è lo spirito che ci opera dentro, faccio un'affermazione di scienza naturale, non un'affermazione di fede. Perché se io metto un altro granellino, cerco sempre i gesti davanti, invece sono indietro, eh, ve lo faccio in un modo che è tutto uguale, tutto uguale. addirittura, non dico se lo mettete sotto il microscopio, ma immaginiamo che riesco a farlo in modo tale che anche se mettete tutti e due sotto il microscopio non vedete la differenza. Però io non vi ho detto, questo è un granellino di frumento preso da una spiga dell'anno scorso, e non vi ho detto che io questo granellino qui l'ho fatto con un pezzetto di legno. Non ve l'ho detto. Però i vostri occhi dicono: Mannaggia, addirittura sotto, il, sotto, il, sotto il, il. come si chiama? Il, um, I microscopi sono uguali. Però vi garantisco che se questo qui io l'ho fatto con un pezzettino di legno, non è stata fuori mai la pianticella e la spiga, e allora che differenza c'è? La differenza è che qui c'è una realtà assoluta di qualcosa che è invisibile. Spirito significa invisibile. Significa sovrasensibile, ma ma opera, lavora questa realtà, questa è la realtà del del grano. E qui non c'è, questo non è grano, questo è un pezzettino di legno. La cosiddetta transustanziazione del cristianesimo, finora, Ve lo dico in un modo un po' micidiale, poi casomai attutite un pochino voi il corpo nel, nel dibattito. Ma dicendolo in modo così micidiale, non esagero, è veramente così. Questa cosiddetta transustanziazione cristiana finora non è stata neanche minimamente capita. Il fatto che questo pane si transustanzia nel corpo del Cristo... È stato creduto, ma si è creduto qualcosa che finora non si è capito assolutamente. I presupposti per capire ma per capire senza patemi d'animo, senza, senza sentimentalismi religiosi. perché cui stiamo facendo affermazioni di scienze naturali e scienze spirituali. Perché il, il grano, il granellino, la pianta che cresce eccetera eccetera è un fenomeno di scienza naturale e io adesso aggiungendoci la realtà dello spirito che è all'opera faccio affermazioni di scienza spirituale ma sono insieme, devono andare insieme, l'uno non può essere senza l'altro. Quindi c'è soltanto una scienza che deve abbracciare tutti e due i lati, il lato di scienza naturale parla di ciò che si vede esteriormente e il lato di scienza spirituale parla di ciò che non vedono gli occhi fisici ma che vede il pensiero, che è una realtà, la realtà dello spirito che è all'opera. L'essenza del cristianesimo. La realtà del Logos, il Logos è il pensiero all'opera nella natura, l'essenza del cristianesimo, la realtà del Logos, la coglie e la crea, non il credente tradizionale, quello al massimo si prepara, la realtà della transustanziazione la compie ogni essere umano, anche se non ha mai sentito parlare di cristianesimo, non importa nulla, che nel suo spirito riesce a fare l'esperienza, non non a dirlo barando che non è vero, lo spirito spirito è più importante della materia, ma se se lo dici, ma poi per te non è reale, dici una menzogna. Quando per il mio spirito creatore, adesso arrivo all'affermazione centrale, Senza barare, con onestà intellettuale, di scienziato naturale e di scienziato dello spirito, io onestamente sono in grado di dire, per me, nella mia autoesperienza il pensiero che crea, che ha creato la forma di questo granellino, che crea la forma di questa pianticella, che crea la forma della spiga, per me, nel mio spirito, per me, è una realtà molto più sostanziale che questa materia che che c'è e domani sparisce. Nel momento in cui, onestamente, per me, nella mia autoesperienza, il pensiero e ciò che il pensiero crea, come realtà sovrasensibile, è de- proprio più sostanziale, perché è eterna, che non ciò che, che oggi c'è e domani sparisce nella parvenza esterna, questa è la transustanziazione, che nel pensare, nelle forze del logos, lo spirito all'opera nel pane, mi diventa per me, è più reale, più sostanziale che non la materia, Ma, Ve lo chiedo di nuovo, scusate, sono cose fondamentali, importantissime. Nel pane che mangio, che cosa è più sostanziale, più reale? La cosiddetta materia o lo spirito? Se io mi esercito ogni giorno a vivere la realtà dello spirito in un modo tale che per me, veramente, non soltanto per credenza, non soltanto perché mi, detto che mi, mi si è detto che ci devo credere, ma lo Spirito è vivo, la realtà assoluta dello Spirito che crea, che forgia, che forma, che, 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 che combina qualcosa. E se io non sono ancora in grado di vivere il mio Spirito creatore come più sostanziale di tutta la materia del mondo, posso andare a milioni di messe, posso prendere milioni di volte la comunione... Non c'entra nulla col cristianesimo e per molte persone diventa una menzogna di vita perché in chiesa ci si nutre dello spirito creatore, in chiesa si dice la realtà del corpo della terra è lo spirito solare, è lo spirito della terra che la intride, che la vivifica. E poi quando si esce dalla chiesa, eh, l'unica realtà è il soldo, l'unica realtà è la materia, l'unica realtà è la bistecca che si mangia. Ma allora saresti meno ipocrita se smettessi di andare in chiesa. Se volete, questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner è l'inizio del cristianesimo, l'inizio della transustanziazione cristiana, che poi eh, non è cristiano, non è è, eh, qualcosa di specificamente cristiano questa questa transustanziazione, è è il mistero dell'umano. È il mistero dell'umano nel senso che ogni essere umano ha la possibilità di vivere, come più reale la materia, nella misura in cui il suo spirito è è, è, è debole, non è creatore, reagisce soltanto, e ogni essere umano ha la possibilità, soprattutto se si esercita, sempre di più, di vivere la realtà dal lato dello spirito che la crea, che la vivifica. E allora, eh, nella misura in cui, eh, diciamo, L'essere umano è il senso di questa scienza dello spirito, di proporre all'uomo moderno questa questa possibile transustanziazione che compie la libertà umana, che compie l'amore umano, che compie la creatività dello spirito umano. Transustanziare il mondo significa diventare creativi nello spirito, diventare artisti nello spirito. E Se ripeto la domanda, quando mangio il pane, cosa mangio? Sta a me. Sono libero di pensare soltanto alla materia e di credere, di di, di supporre che l'essenza del pane è la materia e se io suppongo che l'essenza del pane è la materia, vivo nell'inganno, vivo nell'illusione. Perché l'essenza del pane non è la materia. Nessun pane potrebbe saltare fuori se non ci fosse stato, se non ci fosse lo spirito all'opera, lo spirito che poi crea correnti reali di, di, di vita, del vitale, all'opera nel seme, nella pianticella, all'opera nella spiga, in modo da far saltare fuori il pane. E se la spiga sorge nel corpo della terra, ci deve essere uno spirito, diciamo, complessivo della terra, uno spirito che governa tutti, tutti i piccoli spiriti all'opera nel mondo della natura, in modo da farne un concerto di sapienza diciamo, che non si contraddice, in modo che il mondo delle pietre non contraddica il mondo delle piante, e tutte e due non contraddicano ma si, si sostengano a vicenda, questa, questa saggezza. Questa pensata, ma così vertiginosa, così armoniosa, che fa un'armonia di tutti gli esseri della Terra, è lo spirito complessivo della Terra. Cosa pensate voi? È possibile che la Terra, questo, questo sistema ecologico, così vertiginosamente complesso, possa essere una unità vivente, no? Dove dove il tutto, la complessità assoluta del tutto si si unifica in una sapienza unitaria, dove tutti gli esseri si favoriscono a vicenda senza che ci sia uno spirito unitario? Per un pensare minimamente illuminato sarebbe assurdo il pensiero. Ci deve essere uno spirito della terra e la terra è il suo corpo. Così come uno di noi ha ragione veduta, dice, questo pezzo di terra che io mi porto addosso, questo pezzo di materia che è il mio corpo, è abitato dal mio spirito. Quando noi diciamo io, intendiamo dire questo mio corpo non è abitato soltanto da un'infinità di spiriti della natura, lo spirito del biceps, di questo muscolo, lo spirito di questo. no, c'è uno spirito unitario, io. Faccio di questa complessità infinita dell'organismo, del corpo umano, una unità e lo gestisco da, questa, da, questa, diciamo, da questo spirito unitario che fa muovere il corpo secondo il suo io. Perché non ci deve essere uno spirito della Terra? Cari amici, che poi questo spirito della Terra lo chiamiamo Pinco Pallino, o lo chiamiamo Messia, o lo chiamiamo il Cristo, o lo chiamiamo eh, quello che volete voi, non è questione di terminologia, Quindi se la parola Cristo ci dà fastidio o ci crea problemi, lasciamo via la parola. Ma buttando via la parola, stiamo attenti a non buttare via le realtà più importanti, più fondamentali che ci sono. Stiamo parlando dello spirito della Terra, di tutta la realtà complessissima della natura. Adesso vengo alla Bhagavad Gita, Ci sarà qualcuno di voi di sicuro che mh, l'ha studiata, è un testo bellissimo tra l'altro, la, la Bhagavad Gita è il sesto capitolo di, un, di un'epopea grossa, ehm, grandiosa, che si chiama la Mahabharata. Già da studente quando ero qui a Roma, nei tempi liberi, volevo studiare tutta la Mahabharata, da poi mi sono reso conto che prima di tutto era difficile, non ci capivo quasi nulla. E poi era così lunga che, insomma, non si arrivava mai alla fine. Questa Bhagavad Gita è il sesto capitolo, una perla, e nell'ottavo capitolo della Bhagavad Gita, se, se, se volete andarlo a leggere, perché è un brano bellissimo, l'ottavo capitolo, allora, Bhagavad Gita, capitolo 8, capitolo 8, versetti 23-25.